0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast
1: des Bitkom.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings. Ich bin Jenny Bold Und wir gehen heute zusammen mit Mathis Domeier, dem Founder und Managing Director von Truffles, auf digitale Jobsuche und digitale Mitarbeitersuche. Denn unser Thema heute ist Remote Recruiting. Hi Mathis, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Ich äh, Mats, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich so an meine bisherigen Bewerbungsprozesse denke, dann waren die zum größten Teil eigentlich analog. Ähm, also ich habe irgendwie keine Post mehr geschickt mit Bewerbungsschreiben, aber ähm, zumindest so das zweite oder dritte Gespräch war dann doch persönlich. Und das fand ich an sich auch nicht so schlecht. Man will ja auch irgendwie sehen, wo man dann... Arbeitet, aber durch Corona stehen da Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja vor ganz neuen Situationen. Persönliches Kennenlernen ist schwierig und ich denke mir so eine Führung durch so ein Geisterbüro im Moment auch nicht so wirklich repräsentativ vor. Und darum wollen wir das Thema Remote Recruiting heute unter die Lupe nehmen und freuen uns sehr, dass du da bist. Zunächst wollen wir dich aber als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zum Start würde ich dich bitten, dass du uns mal deinen Werdegang ein bisschen vorstellst. Also was waren bisher so deine Stationen und äh, wie ist es dazu gekommen, dass du Truffles gegründet hast?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, ich habe es letztlich einfach gemacht und hatte, äh, um ehrlich zu sein, davor gar nicht so viele relevante Stationen. Also ich habe äh, das Ganze mit ähm, zwei äh, zwei anderen Kommilitonen waren es gar nicht, weil ich nicht mit ihnen zusammen studiert habe, aber wir haben alle irgendwo anders studiert zu dem Zeitpunkt ähm, gegründet. Im Prinzip kann man sagen aus der Uni heraus, also mit einem mit einem Stipendium damals und äh, was man da so in den in den ganz frühen Tagen äh, bekommen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Ähm, und genau also davor ja deswegen was du gesagt hast ich, ich kenne es definitiv auch nicht dass man sich irgendwie postalisch bewirbt oder solche geschichten mhm. und habe genau also ich habe ganz klassisch an der Uni Köln BWL studiert habe dann so das ein oder andere praktikum gemacht und in einem von diesen eben einen meiner Mitgründer kennengelernt und ja wie das wie das so ist man tauscht sich so ein bisschen aus er hatte damals eine ganz 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 grobe Idee von ja Karrierepfaden und, und latenter Prägung und viel Psychologie dahinter und dass man das irgendwie alles äh, eleganter zusammenbringen müsste ähm, und hat äh, irgendwie nach Feierabend, ich wollte gerade nach Hause gehen, hat dann eine Präsentation gebaut, um das vorzustellen. Ich habe gefragt, was machst du? Ja, er hat es mir erklärt, ähm, und ich habe ihm gesagt okay verstehe was du da vorhast, ähm, die Idee ist auch gut aber so und so kann man das nicht machen das, lass mich mal ran und so und äh, okay. so das war tatsächlich dass wir glaube ich zusammen dann bis bis ein Uhr nachts da saßen und, und rumgeschustert haben also es war es war äh, bei einem ja so einem Accelerator Company Builder damals das Praktikum und er wollte das am nächsten Tag präsentieren als mögliches neues Ding was was man mit dem Accelerator zusammen gründet ähm, hat dann trotz unserer <lacht> abendlichen Arbeit nicht geklappt aber wir sind irgendwie beide dran geblieben haben wir gesagt doch doch da ist schon was dran ähm, und haben dann eben äh, unseren unseren dritten mitgründer über einen kontakt kennengelernt der der äh, ja, die die technische seite komplett abbildet und waren dann so ein, so ein klassisches dreier gründungsteam und haben einfach angefangen ähm, und ja haben uns gar nicht so viel dabei gedacht also es war ein teil schon äh, sage ich mal auch Rational, indem man natürlich schon wusste, okay, nach dem Studium ist eigentlich die beste Zeit, sowas zu machen, weil man noch nicht wahnsinnig viel Verpflichtung hat, keinen super hohen Lebensstandard, also dass es ganz gut alles geht. Ähm, ein großer Teil, um ehrlich zu sein, war da aber auch jugendlicher Leichtsinn. Also ähm, <lacht> Wenn, wenn ich damals schon gewusst hätte, was alles auf einen zukommt, will ich nicht sagen, ich hätte es nicht gemacht, aber ich hätte wesentlich mehr Respekt gehabt, definitiv.
0: Das heißt, wenn du ähm, jetzt nochmal dich in der Phase treffen würdest, wo äh, ihr das Ganze, die ganze Idee aufgenommen habt, welchen
1: Tipp würdest du dir geben? Ähm ich glaube, spezifisch würde ich mir den Tipp geben, nicht zu lange daran zu glauben, dass man hier definitiv das nächste Instagram baut, was so ein geniales Produkt ist, dass man kein Marketing und kein Sales braucht, sondern dass sich alles von alleine verkauft. Also auf dem Trip waren wir irgendwie schon eine, schon eine gewisse Zeit unterwegs und haben dann irgendwann festgestellt, auch wenn wir zu unserem Launch ganz gute Presse und so bekommen haben. Es sind in den seltensten Fällen, dass man irgendwie viral geht. Also das sind dann halt so die gründer Gründerstorys, die man immer so liest. Alles ganz heroisch und klingt wahnsinnig toll. Das will man auch. Ich glaube, den Tipp würde ich geben, so ein bisschen früher dann einen Realitätscheck auch mal zu machen und zu sagen, okay, ist schon schwierig genug, eine Firma an sich aufzubauen. Lass uns mal ein bisschen auf die, auf die Realität da wieder fokussieren. Hatte aber auch den Vorteil, dass wir echt lange Zeit wirklich in, in Produktentwicklung und Technologie investiert haben. Und äh, das kommt uns jetzt extrem zugute, aber ich glaube trotzdem, er hätte es nicht geschadet, auch ein bisschen früher so mit den anderen Themen drumherum anzufangen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die ähm, gute Presse gerade zum Start auch ähm, einfach darin, oder für den großen Teil auch darin besteht, dass ihr, ähm, ja auch mal sagt, ihr seid das Tinder für die Jobsuche. Ähm, woher kam, kam die Idee? Wart ihr vorher alle drei große Tinder-Fans oder wie, wie kam das dazu? <lacht>
1: Im Gegenteil, also ähm, es war so, dass wir das Ganze in Köln damals gegründet haben, weil ich hatte da eben studiert und wir haben darüber das, das Stipendium bekommen ähm, und dann sind wir aber nach ja, so einem guten Jahr, glaube ich, nach Berlin gegangen, weil wir hier auch in einem in einem Startup-Accelerator-Programm aufgenommen wurden ähm, und wir hatten davor tatsächlich noch nie von Tinder gehört, also es war so es war äh, April 2014.
2: In welchem Accelerator-Programm
1: wart ihr? Ähm, Axel Springer, Plug and Play ah, ja. äh, Accelerator. Ähm, auch, auch recht bekannt. Also da, ich glaube, das bekannteste Startup, was daraus hervorgegangen ist, N N26, die, glaube ich, die in dem ersten Batch waren. Wir waren dann im dritten. Dann gab es noch ganz viele weitere. Äh, mittlerweile heißen die gar nicht mehr so. Da gibt es diesen Accelerator gar nicht, sondern der heißt jetzt APX. Ähm, da waren wir aber drin ähm, und haben dann in den in den ersten tatsächlich, glaube ich, zwei Wochen in Berlin von so vielen Seiten äh, über Tinder gehört. Und äh, so, wie kennt ihr das schon? So, okay, nee, mal angucken. Äh, und haben dann, also wir waren immer noch zu dritt und super klein und, und dadurch super flexibel. Ähm, es ist wirklich so, also klingt immer wie so eine ausgedachte Gründerstory, so, aber es ist tatsächlich so passiert, wir saßen irgendwie beim Abendessen und haben dann so gesagt, so ja, so dieser Tinder-Ansatz, könnte man das nicht mit Jobs machen, ist doch eigentlich ganz gut irgendwie und aus verschiedenen Aspekten, ja, stimmt, stimmt. Und haben es halt einfach am nächsten Tag gemacht, weil man fairerweise sagen muss, zu dem Zeitpunkt hatten wir ähm, schon eine Plattform, das war eine normale Webplattform, äh, die ja so, so ein bisschen Nutzer hatte, aber jetzt keinen groß unserem Ofen hervorgelockt hat. Also wir sind wirklich wegen der, der zugrunde liegenden Technologie, Matching-Technologie und so weiter, damals aufgenommen worden in diesem Accelerator. Ähm, und die, das Produkt war aber nicht so wahnsinnig cool. Äh, und da hatten wir einfach Glück, dass wir das so ja, zugespielt bekommen haben, dann quasi die, die, die äh, Punkte miteinander verknüpft und gesagt ja, das machen wir jetzt einfach mal. Und äh, dass wir halt auch die Flexibilität damals hatten, weil sie so, also heute äh, könnten wir das nicht so überändern. Ja. Damals ging es und es hat zum Glück gut geklappt.
2: Okay, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen äh, das Tinder für die Jobsuche schon als Kurzbeschreibung äh, gehört. Ähm, kannst du, und viele kennen sicherlich auch durch eure Medienbeiträge Truffles schon, aber Vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, ähm, wie ihr das genau macht, äh, was eure Plattform vielleicht auch von anderen Jobplattformen unterscheidet. Äh, ja.
1: Also, es ist also ganz zusammenfassend gesagt, es ist eine Mobile Recruiting Plattform. Das heißt, wir haben äh, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, Lösungen für Unternehmen, Unternehmenskunden, die die besten Talente rekrutieren wollen. Ähm, das reicht von ganz klassischen Stellenanzeigen, die man für 30 Tage schaltet, über ähm, auch erfolgsbasierte Modelle, wo man dann bei erfolgreicher Vermittlung zahlt, über Social Media Recruiting-Produkte, Employer-Branding und Co. Aber im Kern geht es eigentlich immer darum, als Unternehmen die Möglichkeit zu haben, mit den sehr, sehr spannenden Kandidaten, die wir auf der Plattform haben, in Kontakt zu treten. Und die sind deshalb spannend, weil wir ja, geschafft haben, eine, eine echt gute Zielgruppe ähm, zu adressieren. Also muss man auch dazu sagen, war auch ein bisschen Glück dabei. Ähm, mit diesem Tinder-Ansatz und diesem spielerischen sind wir selbst davon ausgegangen, okay, das wird so eine ähm, ja eher studentische Zielgruppe ansprechen ähm, und haben dann ziemlich schnell festgestellt, nee, eigentlich sind die Leute im Schnitt etwas über 30, äh, und haben ganz gute Berufserfahrung, sind gut ausgebildet, haben irgendwie ihren Bachelor, Master abgeschlossen und Co., ähm, und sind letztlich in, im weitesten Sinne in irgendwie Business- oder Tech-Berufen unterwegs. Und das ist halt eine, eine echt spannende Zielgruppe, vor allem, weil diese Leute zum absoluten Großteil aktuell in einem Job sind. Also das ist der große Unterschied, dass die Nutzer quasi durch die Bank irgendwo arbeiten und eben sagen, mein Job ist gut, der ist okay, der ist in Ordnung. Ich kann mir aber trotzdem was Besseres vorstellen. Und da haben wir eine ziemliche Lücke getroffen, weil es für genau solche Leute bis dato eigentlich keine richtige Plattform gab, auf der sie selbst aktiv werden wollten. Also konnten sie natürlich bei klassischen Jobportalen, da steckte aber immer der klassische Recruiting-Prozess oder, oder Bewerbungsprozess auch hinter. Äh, das heißt zum einen, ich muss erst mal überlegen, was will ich denn eigentlich und das genau äh, danach suchen und, und das genau wissen. Äh, und danach kommt dann überhaupt der, der große Aufwand. Also ich muss mich da ganz klassisch bewerben mit all den äh, Späßen, die jeder, glaube ich, schon mal mitgemacht hat. Also in, in einem Online-Portal dann ewig Felder ausfüllen, äh, nur um danach den Lebenslauf hochzuladen, wo genau das gleiche nochmal drin steht, was man eben eingegeben hat. Äh, und dann wird man rausgeschmissen, weil der äh, Lebenslauf ist 3,5 MB und nicht 3,0 äh, so und dann bricht man ab. Ähm, das heißt das sind ja Leute, die sagen okay, dafür ist mein Job zu gut. also dafür bin ich nicht frustriert genug, äh, um, um mir das jetzt hier zu geben. Ähm, aber wir haben eben festgestellt, die Leute möchten ja trotzdem wissen, was sind meine Optionen und möchten trotzdem vielleicht wechseln, wenn es was Besseres gibt. Es muss aber, so gesagt, auf dem Silbertablett präsentiert werden, weil eben man hat keine Zeit, man hat jetzt äh, keine Lust in seiner, in seiner knappen Freizeit, dann sich noch mit Jobsuche und Co. zu beschäftigen. Deswegen unter anderem Mobile, weil wir sehen, die Nutzung ist ganz anders. Also die, die, die Peaks, die wir sehen, wann, wann die Leute aktiv sind, sind zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends auf dem, auf dem, auf dem Heimweg, weil ich in der Bahn oder wo auch immer sitze und einfach kurz gucke, was gibt's Neues und mich nicht wahnsinnig lange mit beschäftigen muss. Also ähnlich
2: wie bei Social Media äh, Netzwerken ja auch, ne, das über die Mobile, Mobile Nutzung, ja. Okay.
1: Ganz, ganz genau. Das ist das eine und das andere ist eben, dass sich, dass wir sehr, sehr stringent auf einen Ansatz setzen. Ähm, dass wir sagen, du sollst bei uns nicht suchen, du sollst einfach finden. Und das hat eben zu tun, wie ich am Anfang gesagt habe, mit sehr viel Matching-Technologie, die wir entwickelt haben. Wir dafür sorgen, dass eben dir möglichst möglichst schnell die möglichst richtigen Jobs angezeigt werden und du so ein bisschen ja einfach das erkunden kannst und mal gucken kannst, was kommt auf mich zu und vielleicht Sachen entdeckst, die du jetzt gar nicht unbedingt gedacht hättest, aber sagst doch, ist eigentlich spannend. Und dann als letzten Schritt, dass eben der Prozess extremst reduziert und verdichtet wird für dich als Bewerber, weil du eben nicht das machen musst, was ich vorher beschrieben habe, mit, mit super vielen Schritten, sondern du musst einfach einmal nach rechts wischen und das war's. Damit hast du dich quasi beworben, dein Interesse bekundet und kannst dann eben ganz entspannt abwarten, kommt da was zurück. Das kommt dann äh, genau in deine App, sieht aus letztlich, wie, als ob du eine WhatsApp bekommst. Der Recruiter nutzt das natürlich äh, an, seinem, an seinem Desktop, kann das auch mobil benutzen, aber der Normalfall ist, der sitzt an seinem... Arbeitsplatzrechner schreibt da seine Nachrichten an die Kandidaten, bei mir ploppt das halt sofort auf und äh, der Effekt, den wir sehen, ist, dass äh, die Leute nahezu in Echtzeit darauf reagieren, also so, wenn sie es eben sehr spannend finden, wenn sie jetzt nicht wahnsinnig spannend finden, kann es auch sein, dass sie irgendwie morgen erst antworten, aber im Normalfall sehen wir, es ist halt wie bei WhatsApp, das Handy vibriert in deiner Tasche, du guckst, was ist los, siehst, du hast eine Nachricht und antwortest zurück und äh, hast einfach einen hm. viel, viel, viel schnelleren Prozess.
2: Und dieser Matching-Prozess den du äh, oder Matching-Algorithmus, den du angesprochen hast, ähm, wie funktioniert der genau? Füllt man am Anfang irgendwelche Fragen aus oder lernt es auch eine AI, die immer weiter dazulernt, je nachdem, was mir gefällt und was
1: nicht? Ziemlich genau so. Also es ist ein zweistufiger Prozess. Der erste ist, ähm, dass wir die Daten ähm, aus deinem Lebenslauf mit den Daten aus den Stellenanzeigen letztlich abgleichen. Also dafür müssen wir diese Daten natürlich ich sage ich mal maschinell verstehen, also verstehen, was bedeutet das jetzt, wie lässt sich das matchen, das machen wir im ersten Schritt, um dir sozusagen eine Grundauswahl geben zu können. Und danach passiert genau das, dass mit einem, mit einem maschinellen Lernen der Algorithmus sehr schnell versteht, in welche Richtung es für dich eigentlich gehen soll, durch deine Swipes. Also das ist ein großer Vorteil, den wir haben, gegenüber zum Beispiel klassischen Jobbörsen, die einfach immer Listenansichten von Jobs haben. Da habe ich als Betreiber sozusagen das Problem, dass ich nie genau weiß, dass ich kein explizites Feedback habe. So, Ich weiß nicht, hat er jetzt da schnell drüber gescrollt, weil er halt generell einfach schnell drüber scrollt oder weil er nicht interessiert ist, hat er es nicht gesehen. Und bei uns ist es so, dass du immer nur einen Job zur Zeit siehst, eben in diesem Kartenformat wie bei Tinder. Und du musst, um mit dem nächsten Job dahinter was machen zu können, hierauf ein explizites Feedback geben. Und das ist enorm hilfreich, um relativ schnell lernen zu können, in welche Richtung soll es denn für dich ganz individuell eigentlich gehen.
2: Und könnt ihr irgendwie sicherstellen, dass ähm, wenn die andere, also sieht der Recruiter nur die Jobs, die ich selber schon als positiv geswiped habe oder könnte theoretisch mein Unternehmen, du hast gesagt, viele, die zurzeit noch in Jobs sind, sind da einfach mal angemeldet, kann auch die Chance bestehen, dass das Unternehmen, wo ich eigentlich gerade arbeite, sieht, dass ich auf der Plattform bin?
1: ein guter Punkt. Nee, die Chance besteht gar nicht. Also, das haben wir von vornherein ausgeschlossen, weil wir ganz klar sagen, alles, was passiert, geht immer von dem Bewerber aus. Also, ich, ich kann natürlich, es kann sein, dass ich, dass mein, dass mein Arbeitgeber eine Stelle geschaltet hat und dann sehe ich die. Dann kann ich die aber einfach nach links wischen, damit der nicht feststellt, dass ich hier aktiv bin. Also, es ist immer, immer Ausgangspunkt der Kandidat.
2: Okay, super. Und als Geschäftsmodell ähm, ist es äh, so, dass die Unternehmen einfach bezahlen oder gibt es auch irgendein Premium-Modell? Komplett,
1: okay, okay. Komplett, okay so. komplett frei für Kandidaten und Unternehmen zahlen eben für verschiedene Dienstleistungen, was auch immer eben besser passt. Die einen sagen, ich möchte einfach eine Stelle schalten und das alles selber machen. Die anderen sagen, ich will irgendwie einen Full-Service-Ansatz und zahle euch äh, im, im Fall von einer Vermittlung. So, es gibt eine große Bandbreite da.
2: Okay, als letzte Frage, vielleicht, bevor wir dann wirklich nochmal ins Thema Recruiting im Allgemeinen einsteigen, ähm, jetzt so im Zuge von der Corona-Krise, was hat sich da bei euch verändert? Sind es äh, weniger Stellen geworden? Habt ihr mehr Nutzung oder wie sieht's gerade bei euch aus?
1: Ähm, wir haben also generell kann man sagen, dass die die Nutzung von Recruiter -Seite abnimmt im Sinne von Stellenbuchung. Das ist äh, so ein Effekt, den man aber auch, also überall sieht dass Ich glaube in war, dass die letztens da auch ein paar Zahlen veröffentlicht haben und quasi den äh, Zeitraum oder, oder Stichtag irgendwann Mitte April jetzt mit Mitte April 2019 verglichen haben, äh, über mehrere Länder. Und äh, das geht, glaube ich, von 40 bis 60, 15, 16 Prozent. Also in Deutschland war es da noch am wenigsten, so 15 Prozent circa weniger Stellenschaltung. Ich glaube, in UK war das mit knapp 45 Prozent weniger Stellenschaltung im gleichen Betrachtungszeitraum. Also das ist überall so. Ähm, und auf Kandidatenseite haben wir interessanterweise gesehen, dass so ziemlich zeitgleich mit den, mit den Ankündigungen von ähm, Kontaktverbot und wir bleiben jetzt mal alle zu Hause und Co. Ähm, so kurzzeitig so eine Art Schockstarre eingesetzt hat und da wirklich relativ wenig ging, weil glaube ich alle erstmal gesagt haben: oh Gott und oh Gott, ich habe gerade einen Job und da bleibe ich jetzt auch erstmal. Ähm, und da sehen wir gerade, das geht jetzt äh, ziemlich in die andere Richtung interessanterweise. Und äh, da ist eine ziemlich ziemlich hohe Aktivität. Ähm, auf Kandidatenseite und es ist natürlich auch immer noch auf Unternehmensseite einiges los und gerade Unternehmen, die das jetzt verstanden haben, dass da eine ziemliche Chance drin liegt, dass ich eben in einem Markt, der jetzt sehr, sehr lange so war, dass die Bewerber sehr umkämpft waren und, und ich wirklich als Unternehmen mir Mühe geben musste, gerade so eine, so eine Phase ist, wo sich das ein bisschen entspannt, weil eben viele gerade einen anderen Fokus haben, äh, haben natürlich auch einige erkannt, dass da eine, eine Riesenchance gerade liegt, echt gute Leute zu kriegen.
0: Also diejenigen, die jetzt noch einstellen, haben halt jetzt die Herausforderung, persönliches Gespräch hatten wir am Anfang schon, kann ich nicht mehr so gut machen. Auch der Bewerbungsprozess läuft jetzt alle Schritte wahrscheinlich dann irgendwie mobil oder digital ab. Und ja, ich glaube für viele ist das noch was Neues. Also ich glaube, dass die Unternehmen, die bei euch sind, ähm, die sind ja jetzt schon mal, ähm, kennen Mobile Recruiting, aber ich glaube, da gibt es auch viele da draußen, die da jetzt vor ganz neuen Herausforderungen stehen. Ähm, worauf sollte man da achten, wenn man jetzt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich komplett remote einstellen muss?
1: Aus meiner Sicht ist, ist der größte Schritt eigentlich schon getan, wenn man sich mal klar macht, was sich jetzt konkret denn dadurch ändert. Ähm, denn ja, wenn man, wenn man das einfach mal äh, runterbricht in den normalen Recruiting-Prozess, ist es gar nicht so viel. Ähm, sondern wenn man das wenn man das eben wie so einen klassischen Funnel äh, betrachtet, der es ja letztlich ist, also ganz oben habe ich irgendwie, wenn wir mal sagen, das fängt an mit, mit interessierten Kandidaten, so keine Ahnung, je nach Stelle 50, 100, 20, irgendwie sowas äh, und am Ende kommen einer, zwei, drei die, äh, raus, die ich einstelle, je nachdem, wie viele Stellen ich zu besetzen habe, dann ähm, ist auf dem Weg dahin ja eigentlich nur ganz am Ende ähm, es so, dass, dass da jetzt Dinge passieren, die man nicht so machen kann wie normalerweise. Aber mhm. wenn, ich, wenn ich vorne anfange und sage, okay, was ist meine äh, was ist meine generelle Recruiting-Strategie, wie verteile ich mein Budget, äh, wie, wie definiere ich die Stelle, stimme ich ab mit der Fachabteilung, äh, wo schreibe ich die aus? Ähm, Bewerbung, sichten, äh, den ersten Kontakt mit den Kandidaten äh, aufnehmen, per Mail, per Telefon, und so, das bleibt ja alles gleich. Also da ist ja nichts, wo man eingeschränkt wäre, sondern das ist mhm. letztlich. Nur äh, in Anführungszeichen ähm, bei dem Vorstellungsgespräch und da hat man äh, letztlich jetzt zwei, zwei Optionen ähm, und die erste ist schon klar die, die unwahrscheinlichere, aber das ist halt die, wo man sagt, aus irgendeinem Grund geht das jetzt trotzdem noch, also dass man beispielsweise sagt, wir haben irgendwie, äh, ich, ich habe mich individuell mit dem einen Kandidaten abgestimmt und eine Tiefgarage und von da fährt ein Büro oder so, der Kandidat hat ein Auto, okay, dann kann man sich treffen äh, mhm. und unter ähm, Berücksichtigung eben von allen Sicherheitsmaßnahmen und, und was da eben das Robert-Koch-Institut zum Beispiel äh, als Guideline rausgegeben hat und so, trifft man sich dann natürlich trotzdem vor Ort und führt ein Gespräch. Das geht ähm, äh, in, in manchen Fällen, aber ähm, der Normalfall ist jetzt glaube ich gerade eben so, dass es halt nicht geht und dann bietet sich natürlich da sowas an, wie wir jetzt machen, also ein Videocall. Also es ist aus meiner Sicht das Sinnvollste, wenn man schon ein Telefonat ganz normal geführt hat, ähm, was, was, was dem normalen Vorstellungsgespräch ähm, irgendwie ja, äh, ja noch am nächsten kommt letztlich. Ähm, und dann kann man ja wieder verschiedene Strategien wählen und sagen, okay, irgendwie... Ähm, ist es aber so, so für mich jetzt nicht das Optimale und äh, das, äh, da fühle ich mich unwohl. Dann kann man ja letztlich das auch ganz nüchtern betrachten und sagen, okay, dann ändere ich einfach meine funnel und, und sage, okay, wenn ich früher ähm, das Ziel hatte, dass Prozentsatz X, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Prozent oder so von von allen äh, Bewerbern auch zum Vorstellungsgespräch kommt, kann ich jetzt ja auch zum Beispiel sagen, bewusst steuere ich das so, dass das nur noch die Hälfte von meinem Zielwert da ist. Und, und äh, das hat dann eben zur Folge, dass ich im Vorfeld klarer äh, ausselektieren muss und, und vielleicht härtere Regeln anwenden muss, ähm, und dann aber auch als einen positiven Nebeneffekt wahrscheinlich eine höhere Qualität auf dieser Stufe dann habe, wo eben ein paar Schwierigkeiten sind. Aber das wäre zum Beispiel ähm, ja, eine, eine Strategie, wie man das Ganze, ähm, wie man das Ganze fahren kann. Und äh, mhm. genau die Frage ist eben, wie kommt man jetzt dazu, den Funnel so aktiv zu gestalten und da, wie gesagt, da muss man, glaube ich, sehr viel mehr als sonst vielleicht ähm, sich wirklich sehr klare, harte Kriterien äh, festlegen vorab, die man auch zu 100 Prozent äh, einhalten will und in solche Fälle beispielsweise ausschließen, wie so, ja, der Kandidat war irgendwie ganz gut, aber bei zwei, drei Themen am Telefon äh, war das jetzt doch nicht so, aber komm, lass uns den doch mal einladen und mal gucken, vielleicht ergibt sich ja im Gespräch noch was. Also sowas äh, wäre dann ein Thema, wo man sagt, Nee, da muss man jetzt einfach härter sein und sagen, nee, das gibt es nicht, da fokussieren wir uns nicht drauf, weil ähm, das Thema Vorstellungsgespräch, zum Beispiel der Videocall, ist einfach schwierig und wir wollen da äh, möglichst Fokus auf, auf die, die, die wir wirklich hart ähm, vorselektiert haben. Ich sage aber auch ganz klar, das ist nicht so leicht. Also ich gebe auch sehr offen zu, dass wir selber bisher da genauso unterwegs waren und natürlich immer dieser, dieser yeah. menschliche, subjektive Faktor drinstecken. Sagen, ach nee, die, wir, wir geben dir mal eine Chance und gucken mal. Ähm, bietet aber eben jetzt die Chance, dass man das genauso nicht macht, sondern sagt, okay, ich, ich kann das jetzt gerade nicht so gut und ähm, ich verlasse mich sonst immer... Äh, Im Vorstellungsgespräch auch sehr viel auf meine Menschenkenntnis mhm. und ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl, danach einschätzen zu können, passt das jetzt oder nicht. Wenn ich das nicht kann, werde ich halt automatisch gezwungen, objektivere Kriterien anzulegen und kann das eben auch als eine Chance äh, sehen, das, das genauso zu machen und habe vielleicht dann auch genauso gute oder sogar bessere Ergebnisse ähm, Grundvoraussetzung dabei ist natürlich, dass man sowas eben hat und also definiert hat und auch trackt sowas wie einen Recruiting-Funnel, was der Erfahrung nach auch nicht unbedingt alle machen.
0: Was dann spätestens jetzt gemacht äh, werden sollte. Ich meine, man kann aus der Krise an ganz vielen äh, Stellen lernen, da wahrscheinlich jetzt auch eine Menge. Wie sieht denn äh, für dich, wenn du es umreißen würdest, mal von der Anzahl der Gespräche, ob jetzt per Videocall oder per Telefon, ähm, über die Länge und Co., wie sieht für dich der ideale digitale Bewerbungsprozess aus?
1: Ähm, ja, also tatsächlich ziemlich ähnlich, so wie beschrieben. Und ich glaube, ein, ein mhm. Aspekt ähm, ist aus meiner Sicht noch, dass man da auch ähm, ja, jetzt mit offenen Karten spielen sollte. Und, und ich will jetzt nicht zu übertrieben klingen, aber sich letztlich auch verletzlich zeigen. Und äh, beispielsweise als mhm. Recruiter finde ich als Kandidat ist zum Beispiel super, wenn der mir sagen würde, pass auf, es ist genau die Situation, dass ich normalerweise, sehr gut auf mein Bauchgefühl mich verlasse. Das kann ich jetzt gerade nicht, weil es irgendwie eine andere Situation ist. Ich will das einfach mit dir teilen ähm, und, und und würde dich bitten, was weiß ich, da kann man ja alles möglich machen. Man kann ja sagen, ich nutze immer irgendwie Persönlichkeitsmodell XY und, und will anhand dessen jetzt ein bisschen besser feststellen. Normalerweise, sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich irgendwie auf, auf direkte Signale in der Interaktion, in der Mimik, Gestik und so weiter geachtet. Das kann ich jetzt nicht. Deswegen wäre es cool, wenn ich irgendwie das und das machen kann, was ich auch immer mir als Alternative überlegt habe. Also ich glaube, das kann total viel, viel helfen, da so ein bisschen äh, nahbarer letztlich auch zu sein, weil es ist ja im ähm, Bewerbungsgespräch ja gerade für die Kandidatenseite immer auch eine ein gewisse Stresssituation. Äh, ja, ja. Da liegen so gesehen auch wieder totale Chancen drin, dass man eben damit offen umgeht, also sich vorher überlegt, was will ich jetzt eigentlich erfahren aus diesem Gespräch? Also was, ich, was sind sonst was sind sonst eigentlich meine Kriterien anhand deren, derer ich beurteile, dass das jetzt passt oder nicht? Und wie kann ich das jetzt hier anders abfragen? Und das sollte man glaube ich sollte man, glaube ich, sich vorher sowieso, also auch wenn man ganz normal in, unter normalen Umständen rekrutiert, äh, sich festlegen, also das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es sehr hilfreich ist, eine Checkliste vorher zu haben und zu sagen, auch wieder klare 100%. Prozent. Mhm. Ich will eine Antwort auf alle Fragen, die hier draufstehen haben. Wenn ich mhm. das nicht habe, ich, mache ich keine Einstellung, sondern ich rufe halt nochmal an und kläre das oder so. Aber ich, ich gebe mir selber diese Regel, dass ich das anders nicht mache. Ähm, und deswegen sind das aus meiner Sicht eher solche Themen, als äh, als jetzt irgendwie großartige Tool-Themen oder sowas, weil das sind letztlich gelöste Probleme. Es gibt halt äh, Videochat, also man äh, kann jetzt hier das wie wir äh, nehmen, äh, Go to Webinar oder man kann Zoom nehmen oder Google Meet oder Skype oder was auch immer. Ähm, das ist gar nicht so das große Thema aus meiner Sicht, sondern eher, dass man sich ähm, vor allem als Recruiter auch, also zum einen in sich selbst reinversetzt und sagt, was habe ich jetzt hier für Herausforderungen und wie kann ich die lösen? Aber auch äh, gerade äh, in den Kandidaten und sagen, okay, also noch mehr Mehr in, die, in dieses Thema Kandidaten-Experience und wie kann ich dafür sorgen, dass der äh, trotz normaler Stresssituation vom Vorstellungsgespräch plus Stresssituation, mhm. das alles mit Video, weiß ich auch nicht, wie kann ich da irgendwie, irgendwie anders rangehen und das von vornherein klären? Das sind aus meiner Sicht alles eher so softe Themen.
0: Mhm. Die ja eigentlich im ähm, sagen wir, auch im analogen Bewerbungsprozess äh, total wichtig sind, aber wahrscheinlich manchmal Stück untergehen. Umso besser, wenn man dann jetzt noch mehr drauf getrimmt wird und es vielleicht auch danach, danach Corona beibehält. Genau das, ähm, genau
1: das sehe ich darin als Möglichkeit, ja.
0: Cool. Ähm, eine Sache ist ja der Recruiting-Prozess an sich. Ähm, andere Sache ist, ähm, ich stelle jetzt jemanden ein. Ähm, ja, dann habe ich auch noch das Onboarding. Spätestens das ist ja in den seltensten Fällen auch komplett remote. Also, ich arbeite Mitarbeiter ein. Ähm, die lernen ihre Kollegen kennen. Es gerade alles geht irgendwie nur über Videocall hast du da auch Tipps oder Ideen, was da zu beachten ist? Wie kann ich jetzt jemanden ähm, trotzdem gut einarbeiten, damit er sich trotzdem wohl und zugehörig fühlt im Unternehmen?
1: Ähm, also da kann ich natürlich nur ähm, aus unserer Erfahrung sprechen. Mhm. Ähm, und da haben wir zum Beispiel einen großen Vorteil, dass äh, bei uns, glaube ich, 98, also wahrscheinlich bis auf bis auf ein, zwei Programmierer, die irgendwelche Tower-PCs und so haben, arbeitet halt jeder mit einem macbook ähm, so, und das, ja, kann man problemlos jemandem auch perkurieren, vorher mhm. nach Hause schicken. Äh, das ist dann fertig eingerichtet. So, das muss man einfach aufklappen und kann loslegen. Äh, dazu kriegt man auch, also es ist auch wieder letztlich nur übertragen von dem, was wir sowieso machen in, in jetzt die, den Sonderfall. Äh, kriegt man halt irgendwie so ein bisschen äh, Truffles Merchandise, es also kriegt seinen Hoodie mit, man kriegt so ein, Notizbuch, wo irgendwie alle Kollegen im Normalfall vorher schon einen kleinen Gruß reingeschrieben haben. und so Also die, die, die üblichen Sachen, die man äh, vielleicht sonst auch macht ähm, und wo man auch wieder gucken muss, okay, was davon geht denn jetzt nicht? Eigentlich fast nichts. Also das kann man äh, den Leuten einfach zuschicken. Ähm, und äh, hier ist es aber so aus unserer Sicht, dass, dass auch eben das Thema... Ähm, Kandidaten-Experience ähm, total wichtig ist, also generell ja auch vielleicht beim beim Onboarding sogar fast noch wichtiger als in der in der Recruiting-Phase, wo man sich irgendwie noch kennenlernt. Ähm, und genau dazu kann dann auch sowas gehören, was wir gemacht haben, sind, dass man ein Buddy-Programm aufsetzt, also einen klar definierten äh, Kollegen vorher festlegen und sagt, du bist der Body von der Person, die da neu startet, äh, melde dich doch mal vor. Also das kann man ja auch alles, alles schon mit einem Prozess vorher durchgestalten, sagen, du meldest dich einen Tag vorher da und sprichst mal die und die Dinge und bist einfach der Ansprechpartner. Ähm, und ähm, dadurch hat man zum Beispiel schon in der Kombination, man hat den Buddy, man hat jemand aus HR, der vorher schon spricht, man hat den Vorgesetzten, also du hast allein schon äh, drei Leute, dann hast du bei uns äh, natürlich Team-Check-ins und so weiter äh, und auch alle anderen Leute, die hier arbeiten, sind ja von uns dann auch immer äh, in der Situation, wenn generell jemand Neues anfängt, als auch jetzt ähm, in, in, in solchen Zeiten. Äh, darauf gebrieft zu sagen, hey, melde dich doch mal bei den neuen, frag doch einfach mal äh, so, also, was die gerade machen, immer sind so, sind so virtuelle Kaffeedates, einfach ich ähm, genauso wie jetzt auch sich kurz verabredet, die da hat sich einen Kaffee gemacht, man lernt sich halt zehn Minuten kennen. Ähm, und ja, also das sind wieder Dinge, wo wir sagen, naja, das ist jetzt kein Unterschied zu dem, was man normalerweise auch macht. Man muss halt so ein bisschen in einer anderen Art und Weise das machen, klar. Ähm, aber es sind es sind so die Themen plus, glaube ich, das, das generelle To-Do, was irgendwie jeder auch schon tausendmal aufgeschrieben hat, äh, ist so dieses lieber überkommunizieren als äh, das Gegenteil. Also lieber zu viel als zu wenig ähm, hilft natürlich bei sowas auch extrem. Aber ähm, letztlich, äh, glaube ich, sind, ähm, ja, le letztlich sind das wieder genauso in Anführungszeichen softe Themen, äh, die man da berücksichtigen muss, weil äh, aus meiner Sicht ähm, Sachen, für eine fachliche Einarbeitung, ja, du kannst Screensharing machen, du kannst Videocalls machen, das sind alles irgendwie gelöste Probleme. Okay,
2: völlig verständlich. Vielleicht noch zwei, drei kurze Fragen so zum Thema Technologie. Und zwar würde mich nochmal interessieren, wenn ihr diesen Matchmaking-Algorithmus habt, kann dieser Algorithmus auch dafür sorgen, dass wirklich habt ihr sozusagen, Qualitä macht ihr noch Qualitätsmanagement darüber hinaus, dass durch den Algorithmus wirklich der bessere Job, der passendere Job, also Kandidat und Job noch besser gematcht wird, dass die noch länger dann auch glücklich in ihrem Job sind. Kann man sowas über Technologie auch ähm, schaffen?
1: Ähm, ich glaube, ja, das ist aber äh, nochmal ein, ein noch viel dickeres Brett, was man bauen müsste. Also wir haben tatsächlich auch ähm, Gedanken in die Richtung natürlich und du könntest es wirklich ähm, so denken, dass du sagst, Truffles ist jetzt nicht nur eine Lösung, die quasi das, das Recruiting-Problem für dich löst, bis zu dem Zeitpunkt, dass jemand anfängt, sondern das Ganze geht weiter. Also das sind natürlich gerade auch jetzt ähm, äh, klare Überlegungen, wo wir sagen, okay, wird das, wie, wie wie ändert sich das Ganze jetzt überhaupt? Also wie ändert sich unsere Welt äh, nach Corona? wird Wird da irgendwie alles irgendwann zu normal zurückgehen? Oder werden so Dinge wie Remote viel, viel stärker, damit auch Remote Onboarding und Co.? Und da evaluieren wir auch gerade, welchen Beitrag wir dann noch leisten können und welche Lösungen wir dann noch bauen können. Und aus sowas ergibt sich natürlich ein Potenzial dafür. Also wenn man sich vorstellt, dass Unternehmen bei uns eben darüber hinaus Tools zur Verfügung haben, mit denen sie das Onboarding von den Leuten begleiten können, indem sie dann aber auch die, die gesamte Karriere sozusagen begleiten können, die einen eine Person bei Ihnen im Unternehmen ist, mit was für, was für Lösungen auch immer das dann sein können, ähm, liefert das am Ende letztlich so runtergebrochen immer Daten, äh, in welcher Form auch immer. Und diese Daten kann man natürlich dann nutzen, um sie zu analysieren, zu verstehen und zu sagen, okay, wenn jetzt irgendwie... Keine Ahnung, da wurde jemand eingestellt und ist nach anderthalb Jahren immer noch da, hat das allein schon eine Aussage und dann vielleicht baust du irgendwann Tools, die, die äh, noch mehr äh, Funktionen miteinander integrieren, also 360 Grad, Feedbacks, Mitarbeiterzufriedenheitsgeschichten und so. Und das alles, also wenn du das alles hast und diesen riesigen Datenpool hast, kannst du natürlich ähm, dann von dem Zeitpunkt zurück äh, bis zu dem Zeitpunkt, da hat jemand diesen Job geswipt, warum hat er das eigentlich gemacht und wie hat sich das jetzt mhm. über zwei Jahre oder so entwickelt? Extrem Interessante andere Rückschlüsse ähm, äh, ja, ziehen. Aber das ist halt auch was, wo man sagen muss, das ist eine sehr große Vision und sehr weit natürlich noch entfernt. Aber prinzipiell geht das klar. Ich
0: verspannen spannend für die Zukunft des Recruitings, ne? also was da noch kommt. Ja. Genau, jetzt hast du ist aber ja so ein bisschen die Vision auch für euch
2: als, äh, als Truffles. Hast du ähm, so eine generelle Vision, wo Recruiting mal hingeht? Ähm, Recruiting, ich mal 5.0. Was, was wird es in vielleicht fünf Jahren? Wie wird da der Recruiting-Prozess deiner Meinung nach aussehen?
1: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, für, also vielleicht kann man so sich versuchen, dem zu nähern, wenn man anguckt, wie hat sich das denn generell jetzt äh, die letzten Jahre verändert und. Ähm, also was ich glaube, ist, dass, dass Mobile in irgendeiner Form auf jeden Fall ein Faktor bleiben wird. Also ähm, das muss vielleicht nicht mal mit einem Smartphone sein. Also kann ja auch sein, dass es da eine technologische äh, Weiterentwicklungsexplosion gibt und ich irgendwie das projiziert da vor meinem Auge und darum swipe, das kann sein. Aber es wird ähm, irgendwie immer weiter in, in den Alltag sich anpassen, glaube ich. Ähm, aber generell kann man ja sagen, dass, dass in den letzten Jahren... Ähm, ja, nicht unbedingt neue Probleme aufgetaucht sind, aber Verschiebung. Also es hat sich total verschoben von einem... Ähm, sehr starken Arbeitgeber hin zu einem Arbeitnehmermarkt und äh, auf einmal sehr viel Macht äh, auf die, in die Hände der Kandidaten gelangt, die davor sehr häufig äh, die Situation hatten, okay, ich bin halt in irgendeinem Bewerbungsstapel Papier Nummer 87 und ich kriege sowieso niemals eine Umstellung. Ähm Sehr schnell hin zu eben Fachkräftemangel und so weiter. So, hey, ich bin auf einmal die, die gefragte Ressource hier sozusagen. Ähm, und Unternehmen haben sich da relativ langsam drauf eingestellt, beziehungsweise tun das immer noch. Ähm, und Kandidaten haben sich aber ziemlich schnell darauf eingestellt. Also gerade so ähm, habe ich vor kurzem auch was gelesen: So äh, Generation Z äh, und Co. Für wie, wie wird sich für die äh, jetzt das ganze Thema ändern, weil die es einfach komplett nicht kennen äh, diesen, diesen, diesen mhm. Arbeitgebermarkt, von dem ich gesprochen habe. Andere ältere äh, Leute kennen das vielleicht noch. Ähm, die kennen das jetzt zum Beispiel gar nicht. Und ein Effekt, äh, also ein großes Problem, zum Beispiel, was man an allen äh, Ecken und Enden sieht und auch wir auf der Plattform sehen. Ist zum Beispiel dieses Thema Ghosting, was man aus dem Dating-Bereich erkennt. Also dieses äh, klassische, man schreibt irgendwie, irgendwann schreibt einer nicht mehr aus einem nachvollziehbaren Grund. Genau das gibt es im Recruiting auch und das ähm, melden uns äh, die Recruiter, die uns nutzen, und sagen so, hey, das nimmt irgendwie zu, dass die Kandidaten nicht mehr so zuverlässig sind. Ähm, das ist dann auch immer, muss man immer mit Vorsicht genießen, weil es basiert halt oft auch darauf, dass die immer noch gewohnt sind, na klar, jeder, mhm. jeder ist super responsive und, und sagt, danke, dass du mich erhört hast und dass ich vorbeikommen kann. Ja, Das ist natürlich nicht mehr so. Äh, und wenn es dann sogar so weit geht, dass jemand ähm, mal ein paar Tage nicht antwortet oder vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht mehr antwortet, ist das eine totale Diskrepanz in der Wahrnehmung. so. Und ähm, ja, das war so eine Verschiebung und keiner weiß, wie, Spannend, wie sich ja. das jetzt wieder entwickeln wird äh, mit Corona. Also klar, ich glaube, die, die Prognosen sind ziemlich klar. Es wird einen Rückgang im Wirtschaftswachstum geben. Mhm. Es wird wahrscheinlich wieder mehr Arbeitslosigkeit geben und Co. Auf der anderen Seite geht trotzdem, ja, der Fachkräftemangel nicht weg und, und der Bedarf an irgendwie gut ausgebildeten Leuten. Deswegen ist es total dynamisch und äh, total schwierig vorherzusagen. Ähm, ja in welche Richtung sich das jetzt wieder verschieben wird und deswegen ähm, kann, ich, kann ich eine Vision 5.0 oder so gar nicht aus einer, aus einer Produkt- oder, oder Feature mhm. oder Funktionssicht sagen, weil ich glaube, was sinnvoll wäre, wäre äh, so ein Einpendeln, dass, dass dieses ganze Thema eben weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung zu viel quasi sich verschiebt, sondern das ist letztlich ein Prozess, bleibt, bei dem sich beide beide Parteien irgendwie gleichberechtigt begegnen. Und ich glaube, das kann letztlich das Effizienteste sein. Aber eben, das ist immer total äh, abhängig von, von äh, sämtlichen Marktbedingungen. Und, so. und die ja, ich, ich glaube, da sagen ja sogar die größten äh, Experten jeglicher Branchen gerade so, wir fahren auf Sicht, wir sehen quasi 50 Meter weit und auch nicht weiter als die alle. Ja.
2: Aber ich denke, sich auf Augenhöhe zu begegnen im Bewerbungsprozess ist ja so oder so unabhängig von der Marktsituation wahrscheinlich ein guter, ein äh, Erstrebenswert,
0: sage ich mal. Also weder Ghosting auf der einen Seite noch ähm, Recruiter- die äh, das Gefühl haben Sie, weiß ich nicht, haben wir irgendwie drei Stufen drüber. Aber äh, spannend auf jeden Fall das mit dem Ghosting. Äh, wir stellen unserem Podcast-Gast am Ende immer noch drei Fragen äh, eher persönlicher Natur. Und ich würde jetzt mit der ersten Frage starten. Ähm, welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
1: Ähm, ah, boah, da, da habe ich Glück, weil da liegt so ein, so ein riesiges, <lacht> äh, Dass man, dass man schlau wird. Wie heißt das denn nochmal von dem Harari? Äh, ähm, 21 Thesen fürs 21. Jahrhundert, glaube ich, super interessant.
0: Ich habe äh, Homo gerade von ihm am, am Bett liegen. Ähm, deswegen glaube ich, dass das auch spannend ist. Aber äh, genau, das ist auch das Angeberbuch, was dann immer da liegt. Ähm, zweite Frage: Welchem Twitter-Account sollte man unbedingt folgen?
1: VCs congratulating themselves. Äh, sehr, sehr gut. Äh, <lacht> nimmt, okay. äh, also ist ein sehr, sehr Startup-lastiges Ding. Also gibt bestimmt auch noch andere Female gerade als erstes ein, sehr nimmt sehr witzig hoch, wie äh, ja, die VC-Szene, wie es der Name sagt, sich selber gerne feiert.
0: Sehr schön. Äh, packen mir mit in die Shownotes, damit ihr dem alle folgen könnt, wenn ihr das interessant findet. Ähm, und dritte Frage: äh, Wenn du mal nicht ähm, für Truffles im Einsatz bist und total abschalten möchtest, was ist dann äh, dein größtes Hobby, dein Geheimtipp zum Kopf freikriegen?
1: Ähm, boah, Geheimtipp würde ich nicht nennen, weil es unterschiedlich ist, aber ähm, also ein, so ein paar klassische Sachen. Also ich äh, fotografiere ganz gerne, wenn ich Zeit habe, merke aber auch, dass es so sehr, sehr abhängig davon äh, wie es läuft. Wenn es gerade nicht so läuft, habe ich da einfach keinen Kopf für und sage, mega unnötig, so brauche ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Wenn es gut läuft, ist das ein schönes Hobby. Äh, und ansonsten, ähm, ja, ich bin, ich bin gebürtiger Bremer und als solcher großer Fußball-SV Werder Bremen-Fan ist auch nicht so ganz leicht. Gerade es hilft ja. jetzt nicht wirklich zum Abschalten, aber ich, äh, ich das so sagen. ist definitiv kein Geheimtipp.
0: Obwohl die äh, Football at Home Challenge, ähm, wo quasi äh, Playstation gegeneinander gespielt wird, muss ich sagen, äh, ich bin Schalke-Fan, der letztens im Derby gegen Dortmund, sehr hoch gewonnen. Das ist besser als in der Realität im Moment. Also ganz ähm, ein bisschen nachvollziehen. <lacht> Super, dann ähm, vielen Dank an dich, Mathis Domaer, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast zum Thema Remote Recruiting. Wir packen euch nochmal alle nützlichen Links und Informationen in die Shownotes, Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagen damit Tschüss bei äh, steuerung alt entfernen dem Tech-Podcast des Bitkom.
1: Das war Steuerung alt entfernt, der
0: Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.